0: De Radio Universidad. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en la franja educativa de Ingeniería al Día. Hoy nos acompaña la ingeniera Gip, eh, Gipsy Menéndez, ella es ingeniera en sistemas, egresada de nuestra casa de estudios, y también pertenece al área de eh, aspirantes para poder ingresar, ingresar a, a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de este proceso para ver ¿Cómo podemos ingresar ustedes estudiantes que están interesados en ingresar en nuestra casa de estudios? Y si quisieran ustedes ingresar también en la Facultad de Ingeniería, pues todo tiene un proceso. Desde que iniciamos hasta en esta parte donde es la ingeniera Gipsy, hasta también llegar a la, a la Facultad de Ingeniería. Entonces, la ingeniera nos va a hablar un poquito de este proceso del sistema Zoom. Entonces, bienvenida, Ingeniera Gipsy, es un gusto tenerte aquí en la Franja Educativa de Ingeniería al Día. Muchas gracias, Ingeniera y para
1: mí es un gusto y un placer estar acá con todos ustedes, compartiendo un poquito acerca de todo el proceso de ingreso para todos los aspirantes a ingresar a esta casa de estudios.
0: Bueno, primero que nada, Gipsy, eh, el sistema de ubicación y migración Zoom, donde el área donde tú estás, ¿en qué consiste? Primero que nada, para informarle aquí a la audiencia. Ok, bueno, déjame contarte
1: de que para el proceso de ingreso, eh, para todo aspirante que desea ingresar a esta casa de estudios debe de seguir cuatro pasos. Y nosotros como sistema de ubicación y nivelación Zoom somos el paso número dos. Entonces, eh, les voy a explicar un poquito acerca de cuáles son esos cuatro pasos que deben de cumplir. El paso número uno es la prueba de orientación vocacional. Esta prueba está a cargo de la sección de orientación vocacional. Esta prueba tiene un valor de 70 quetzales. Eh, no se gana ni se pierde. ¿Cuál es la finalidad de esta prueba? Medir y diagnosticar intereses profesionales y proporcionar a los aspirantes una orientación para que puedan elegir la carrera que, que más recomiendan, ¿verdad?, consiste de dos fases. La primera fase es un inventario de intereses y estudios. Acá pues se evalúan intereses profesionales de cada carrera, en donde se les orienta ya sea en la parte científica, asistencial, tecnológica, social, humanística. Se presentan tres, áreas de conocimiento con temas de estudio, o actividades profesionales, ¿verdad? Entonces, esta consta de dos opciones de respuesta. Sí o no. De acuerdo a la preferencia que cada aspirante muestre. Y esta prueba tiene una duración de 90 minutos. Entonces, esto es lo que consiste la fase número uno. Acá se les da un resultado preliminar y se les habilita un link para un enlace, ¿verdad? Para que puedan entrar a una sesión virtual. Y ahí les puedan dar un análisis e interpretación de todos sus resultados. Acá es bien, eh, bien importante. El aspirante tiene que cumplir con, los dos, con estas dos fases. De este paso número uno. ¿Por qué? Porque ahí les van a dar un perfil de todos los inventarios de intereses de estudio. Les van a proporcionar su número de orientación vocacional. Y es el que les abre el siguiente paso. Y también les dan una clave que les va a servir para un simulador y ahorita les voy a hablar de eso. Bueno, cuando terminan el paso número uno ya les corresponde el paso número dos, que ese es con nosotros en el sistema de ubicación y nivelación ZOOM. Nosotros somos los encargados de realizar las pruebas de conocimientos básicos. ¿Qué son estas pruebas? Son unas pruebas objetivas de simulación múltiple y van a medir el grado en que se conoce, domina y relaciona los conocimientos en cinco diferentes materias. Tenemos Biología, Física, Lenguaje, Matemática y Química. Y estos son conocimientos que corresponden al nivel medio y son seleccionados del Currículo Nacional Base del Ministerio de Educación. Y cada facultad o escuela no facultativa es eh, que decide, de acuerdo al perfil de ingreso, cuáles pruebas son las que se necesitan. Por ejemplo, los aspirantes a ingresar a nuestra Facultad de Ingeniería tienen que realizar la prueba de lenguaje y la de física. Si hay algún aspirante que desea ingresar, por ejemplo, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, solo tiene que hacer la de lenguaje. O los que quieran ingresar a odontología, tienen que hacer las cinco las cinco pruebas. Entonces, eh, de esto es lo que se trata, eh, lo que hacemos nosotros en el sistema de ubicación y nivelación. Luego, pues, les voy a hablar acerca... De, bueno, estas pruebas sí tienen que ganarse. Y se ganan con un punteo mínimo de 61 puntos. Entonces... Cuando ya tengan satisfactorio en todas las mmm, materias que pide cada facultad, ya pasan al paso número 3, que son las pruebas específicas. Estas están a cargo de cada unidad académica. ¿Qué son estas pruebas? Estas pruebas miden los conocimientos, aptitudes, habilidades o destrezas que cada unidad académica considera necesario. Y los que desean tener mayor información acerca de esto, pueden consultar las páginas oficiales de cada facultad. Y ya cuando ganan estas pruebas, estas también se tienen que ganar, ya pasaríamos al cuarto y último paso, que es el de la inscripción. Y este está a cargo del Departamento de Registro y Estadística. Este proceso se realiza en línea. Para conocer todos los requisitos, calendario de inscripción, pues pueden consultar el sitio web del Departamento pues, de Registro y, y Estadística. ¿Verdad? Acá te hablé ya de lo que es el, el
0: proceso Yo, de ingreso. ¿Ajá? Yo tengo una duda, Gil suelta, que hablabas de ingeniería. Eh, Necesitaban lo que es eh, física, perdón, y lenguaje. Y Por lenguaje. matemática. ¿Qué manda? Ah, ¿por qué matemática? Porque no, no matemática. Es que...
1: No, 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 no. Es que te estoy hablando de las pruebas de conocimiento básico. O sea,
0: el, el paso número... Número dos, dos, exactamente. Sí, en
1: el paso número dos, que son las pruebas de conocimiento básicos, los que desean, los aspirantes a ingresar a la Facultad de Ingeniería, tienen que ganar la prueba de lenguaje y la de física. Cuando ya tienen satisfactorio, tienen que ir al paso número tres, que es ya en la Facultad de Ingeniería. Allí, la prueba específica para ingeniería... Es la de matemática, pero esa no, no, no hay que confundirla con la básica que hacemos nosotros, porque la prueba específica que hace ingeniería es matemática para ingeniería. Y también tienen que ganar la prueba de computación. Esas son las dos pruebas específicas que pide la Facultad
0: de Ingeniería. Ah, ya. Entonces, para entrar nosotros en la facultad, recapitulando esto, Gipsy, es física y matemática, en, perdón, física y lenguaje, y lenguaje en la fase número 2, que es ya en el Zoom. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Gipsy. Y mira, una pregunta. Eh, ¿Cuándo son fechas para este año todavía para que ellos puedan lograrse inscribir? Y si todavía en enero o febrero tienen la oportunidad para ingresar el otro año. Ok, aquí tengo ya mi, mi calendario a la mano.
1: Déjame comentarte que el Consejo Superior Universitario, eh, según el reglamento del Sistema de Ubicación y Nivelación SUM, son cuatro fechas de evaluación. Esas cuatro fechas se dan a conocer en la Feria Informativa Infusac. Esa la tuvimos ahorita en el 20 de mayo. Ese calendario ya lo aprobó la Dirección General de Docencia. La primera fecha ya la completamos porque son tres fases. Inscripción, aplicación y publicación de, de resultados. La primera fecha ya está concluida. La segunda fecha te comento que la aplicación la tuvimos del 8 al 12 de agosto. O sea, ya pasaron las dos opor primeras oportunidades y vamos a publicar resultados el 24 de agosto. Pero nos quedan todavía dos fechas para los aspirantes que aún no se han eh, sometido a las pruebas básicas o que, pues en su efecto, hayan tenido un resultado insatisfactorio. Así que la tercera fecha, eh, la inscripción va a ser del 30 de agosto al 1 de septiembre. Esa es la inscripción. Y la cuarta fecha es del 11 al 13 de octubre. Son únicamente cuatro fechas que se tienen que realizar en el año antes al ingreso. ya es todas las fechas que tenemos ahorita
0: son para ingreso 2023. Eh, muy bien, eh, Gypsy Bueno, una pregunta también. ¿Qué pasaría si en dado caso pierden estas pruebas? ¿Las cuatro, las cuatro fechas. Las cuatro fechas.
1: Ok. En ese caso, si pierden las cuatro, si pasan las cuatro fechas y no ganan las básicas, sí tendrían que esperar. La, el calendario del siguiente año del ciclo 2023 para poder someterse a estas a estas fechas ¿verdad? porque si no, sí, no hay
0: fechas no. y por ejemplo ¿eh, ellos no pueden hacer un curso antes como el PAP o, o esto es otro ah, sí déjame
1: contarte que nosotros en el Zoom tenemos ciertas herramientas que son de apoyo para todos los aspirantes te puedo mencionar eh, las guías informativas. Estas están en nuestra página, zoom.usac.edu.gt, en el icono de herramientas. Ahí pueden descargar las guías temáticas. ¿Qué son estas guías temáticas? Están de las cinco materias y traen el contenido a evaluar en las pruebas. También tenemos el simulador. El simulador lo que permite es conocer de alguna forma la estructura de lo que es la prueba de conocimientos básicos. Al terminar de contestar el simulador, les proporciona un diagnóstico en donde les indica cuáles son los temas que deben de reforzar. Y aquí hay algo bien interesante, Natalie. Al terminar el simulador, les habilita un curso virtual. Este curso virtual les va a proveer lo básico y necesario para que puedan nivelar sus conocimientos. Es completamente gratis. Al momento solo tenemos eh, curso virtual de lenguaje, de matemática y de física. Pero también tenemos el programa académico preparatorio PAPO. Este es semestral. Y este lo tenemos de las cinco materias básicas. Y también tenemos el, el matemática específico para ingeniería. Lo bonito de esto es que, por ejemplo, los aspirantes que se ingresan a evaluarse ahí en el PAP y lo ganan, eso les equivale a la prueba básica. Al igual que en ingeniería, los que ingresan al PAP específico de ingeniería ya no tienen que ganar la prueba específica en ingeniería porque es equivalente. Entonces, esto es algo bastante bonito, es una oportunidad que tienen también los estudiantes.
0: Y esto tiene un costo y es, si no estoy mal, ¿es de seis meses el curso? Sí, es semestral. Eh, el de ingeniería
1: tiene un costo de $350 por el curso. Es único pago por el semestre. O sea, la verdad es un valor significativo porque $350 sí, para que sales, un semestre para un semestre, para lo que nivelan y lo que sirve, porque los que ganen pues ya no necesitan ganar la prueba específica en ingeniería. Ahora con el PAP básico, este está a cargo de FEM. Y acá, por ejemplo, como tenemos cinco materias a disposición, los estudiantes pueden, con 350 quetzales, pueden llevar uno o dos cursos. Y con 500 quetzales pueden llevar los
0: cinco cursos. También como único pago. Entonces, primero, ¿podría hacer yo este curso que, si en dado caso, perdiera yo, digamos, el que tú me estás hablando, el FPEM, y después podría irme a Ingeniería?
1: Fíjate que en Ingeniería se puede hacer una excepción. Por ejemplo, como los requisitos son Lenguaje y Física, pueden llevar ambos cursos paralelamente. El básico de Lenguaje y Física y el específico de Matemática pueden llevarlos eh, al mismo tiempo. Solamente que están condicionados en que para poder ganar el PAP de ingeniería, tienen que ganar también el PAP básico. O sea, si no ganan el PAP básico, no les vale el PAP de
0: ingeniería, pero pueden llevarlo paralelamente. Muy bien. Y si yo tengo siempre una duda acerca de eh, qué pasaría, por ejemplo, si yo todavía estoy en quinto bachillerato. Estoy en quinto bachillerato. Pero quiero empezar a estudiar el PAP desde el quinto bachillerato. O sea, para que gane ese año entre el proceso o desde cuarto bachillerato. Desde que estoy en cuarto bachillerato para que pueda ingresar, ¿se puede iniciar el proceso o no? ¿O es necesario bueno, ya estar en mi último año? Mira, el único requisito
1: a partir del 2019 es que los aspirantes ya tengan número de orientación vocacional. Entonces... El requisito para poder inscribirse al PAP, tanto de ingeniería como básico, es que ya hayan realizado su, su, eh, el paso número uno, que es la prueba de orientación vocacional. Yo he sabido de muchas personas que desde el cuarto bachillerato se hacen las pruebas de orientación vocacional para poder aprovechar el PAP. Entonces, sí se puede. Pero, como te digo, el único requisito es que tengan número de orientación vocacional, porque
0: si no lo tienen, no van a poder inscribirse. Muy bien. Y el número de eh, orientación vocacional, P ¿tiene un, un número, eh, un, un, eh, cómo se lee, un eh, límite de tiempo o algo? O sea... Ah,
1: no. Eh, la prueba de orientación vocacional no tiene vencimiento. vencimiento. Se hace una única vez, una única vez. Igual las pruebas básicas no tienen vencimiento. Una vez ganen lenguaje, es lenguaje para cualquier carrera. N muchos aspirantes confunden. Ah, como voy para ingeniería, voy a hacer lenguaje. Pero después, si voy a ir a derecho, voy a hacer lenguaje para derecho. No es así. Es lenguaje y lenguaje es para ingeniería, para derecho, para odontología, para farmacia... El, el mismo, y no tienen vencimiento. Las que sí tienen vencimiento son las pruebas específicas. Es, Entonces, es ¿Tú estás? Validez. No, yo estoy en la básica. Ah, sí, perdón. No tienen vencimiento. Las específicas que están a cargo de cada facultad tienen una, eh, una
0: validez de dos años. Ah, muy bien. Es muy bueno saberlo también. Todo este proceso, eh, ¿hay alguna página, Gipsy, para que los estudiantes puedan ingresar? Eh, Donde puede? Porque ahorita todo es virtual, entonces me imagino que pues eh, ustedes tienen ya una página, un número, no sé si hay un WhatsApp o algún correo, Facebook para que lo sigan. Ok, nuestro sitio oficial es
1: zoom.usac.edu.get, ahí pueden encontrar toda la información del proceso de ingreso. Eh, ahí van a encontrar todas las herramientas también que les estoy hablando, eh, del simulador, del curso virtual. Ahí están publicadas las fechas también para que puedan tener a mano el calendario. Tenemos también, hay un directorio de todas las facultades, y escuelas no facultativas, para que solo dan clic y los redirecciona a la página de cada facultad. Y también nos pueden encontrar en Facebook como Sistema de Ubicación y Nivelación Zoom, en Instagram como Zoom-USAC, así nos pueden encontrar. Ahí damos atención 24 horas al día. Si tienen algún problema alguna duda, pueden escribir al Messenger del de, de Sistema de Ubicación y Nivelación y ahí se les puede atender, porque ahorita estamos pues 100% virtual. ¿Hay oficinas virtuales Gipsy? Eh, no, solo damos atención eh, por medio del, del messenger. Nos ha funcionado bastante bien porque escriben. Tengo un equipo de 10 personas que están atendiendo el chat
0: durante todo el tiempo. Entonces, sí hay oportunidad también para que ellos puedan, incluso ahorita en las redes sociales, pues por eso también fue el acercamiento aquí con nuestra maestra Gipsy de de poder conocer este sistema porque hay muchos chicos que tienen dudas. Y querer de saber también cómo ingresar a la universidad, cuál es el proceso, qué pasaría, pues esto también nos hace a nosotros eh, poder informar el, a, la, a, 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 a la población en general cómo poder ingresar. Eh, otra pregunta, por ejemplo, con cuestiones de edades, si son menores de edades, eh, ¿qué pasa si es eh, menor de edad la persona? ¿Actúa de la misma forma porque no hay un DPI, un acta de nacimientos, después cumple 18, el proceso? ¿Esto también afecta? Eh, no, no, no les afecta porque, por
1: ejemplo, en orientación vocacional lo que les piden es el CUI. Y como los menores de edad también tienen CUI, eso es lo que les identifica. Y al ser mayores de edad, pues el mismo CUI es el que les sirve para su DPI. Entonces, lo único es que cuando son menores de edad, su documento de identificación tiene que ser una partida de nacimiento que tenga foto. Eso sí lo piden, ¿verdad? Que, que sí sea eh, actual, ¿verdad? Con menos de seis meses de vencimiento. Y para los mayores de edad, pues el DPI.
0: Muy bien. ¿Qué papelería eh, Gipsy son las que tiene que presentar con ustedes para poder ingresar? Entonces, ¿podrías eh, repetirla, por favor, nuevamente? Ah, en el Zoom. En el Zoom, okay. para ustedes.
1: Nosotros lo único que necesitamos es el número de orientación vocacional. Es el único requisito. Entonces, por ejemplo, cuando ya tengamos eh, habilitada una fecha de inscripción, por ejemplo, voy a consultar mi, mi calendario. Por ejemplo, cuando estemos del 30 de agosto al 1 de septiembre, se habilita la inscripción. Estamos en el portal https2.tegonal.tegonal.com. Allí, en esta plataforma, se les habilita. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Crean su, si es primera vez que ingresan, crean su usuario. Lo que les pide es su número de orientación vocacional un correo y su fecha de nacimiento. Eso es lo único que se pide. Que crean su perfil y ya con eso entonces ya ingresan a inscribirse. Les va a preguntar eh, en dónde quieren estudiar, ya sea campus central o en algún centro universitario. Lo seleccionan y luego les pregunta a qué facultad o qué carrera, perdón, qué carrera desean seguir. Entonces ya si seleccionan eh, facultad de ingeniería, entonces Automáticamente el sistema les asigna lenguaje física. No tienen ellos que estar ¿cuáles eran las las pruebas, verdad?
0: ¡Excelente! No tienen que pensar
1: en eso. Sí, automáticamente la plataforma les asigna únicamente las las pruebas que tengan que hacer. ¿Qué
0: pasaría son... si yo me decido, por ejemplo, estaba estudi quería estudiar yo farmacia, me fui a farmacia, pero a última hora mejor me voy a ingeniería? eh ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en este proceso? Bueno, si, por ejemplo, ya ganó las básicas. Eh, bueno, tal vez... No, no, quiero, me quedé en orientación, o sea, me quedé en tu paso, en, el segundo, en la segunda fase. Yo estoy en la segunda fase, en las específicas. Y perdí, eh, o sea, no perdí, sino que eh, quería yo estudiar farmacia, pero yo vino, yo mejor digo, quiero ir a ingeniería química, porque ahí es ya. otro perfil para entrar. ¿Qué podría hacer en ese caso? Bueno, entonces... Tal vez farmacia no es un buen
1: ejemplo. Te voy a decir por qué. Porque farmacia te pide las cinco materias más? básicas. Ah, ok. Va. Mejor pongamos de ejemplo eh, que quería estudiar Derecho. Va. Entonces ya ganó el lenguaje y se fue a examinar prueba específica de Derecho. Y después dice, mmm, mejor me voy a ir a Ingeniería. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Examinarse eh, con nosotros únicamente de física, porque no la tiene ganada. Entonces, al ganar física, ya se va a la Facultad de Ingeniería a realizar
0: las pruebas específicas de ingeniería. Ah, Muy bien. Y otra pregunta. Por ejemplo, en el dado caso que mi orientación vocacional, entiendo por lo que habías dicho al principio, en la primera fase, es eh, qué es lo que yo quiero estudiar, que es algo muy... Eh, tal vez me sale literatura, me sale ingeniería, o me sale dependiendo lo que a mí me gusta. Pero, por ejemplo, no me salió ingeniería, si para nada, en orientación. ¿Yo puedo meter mi ingeniería o no me puedo meter? Sí,
1: pueden meterse, porque recuérdense que en orientación vocacional solo se, valga la redundancia, solo se les orienta. Porque aquí en esta prueba lo único que mide son intereses, ¿verdad? Por ejemplo, les dice, ¿qué pre, eh, prefiere, verdad? ¿Pintar o números? O sea, ¿prefiere más los números? ¿Sí o no? ¿O prefiere más pintar? ¿Sí o no? Entonces, de acuerdo a lo que el aspirante ingresa, es que se les da el resultado. Mire, usted está más apto para que estudie, por ejemplo, ingeniería, ¿verdad? Pero tal vez le salió medicina. Y esta persona no quería medicina, sino que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo hice mi prueba de orientación vocacional, a mí me salió medicina. Y yo miro sangre y me desmayo. Entonces, no iba a ser buen médico. Entonces, yo decidí estudiar ingeniería. Pero eso no hay problema, porque la prueba de orientación solamente orienta, sugiere qué es lo mejor que puedan estudiar pero realmente
0: quien decide qué va a estudiar es el aspirante. Otra pregunta. Ahorita, por ejemplo, en el proceso en el que estamos todavía de que todo es virtual, ¿tú crees que va a continuar así a pesar de que regresemos todos otra vez a, a presencial, administrativo, docente y alumnos?
1: Bueno, al menos por este año está autorizado que todo el proceso sea virtual. Ya para el siguiente año tendrá que decidir el Consejo Superior Universitario si regresamos ya a la presencialidad, o sea, a realizar pruebas presenciales o continuamos con virtual, ¿verdad? Como te digo, hasta el momento el Consejo Superior Universitario nos autorizó
0: terminar este año la evaluación virtual. Tendríamos que esperar. Otro dato interesante, ingeniera. Yo quisiera saber ¿Cuál es el porcentaje que entra a de Guatemala? No sé si tú tienes ese dato de cuántos más o menos examinas tú, mejor dicho. Ah, bueno, sí, que yo examino, sí, porque que ingresan si sí, no. No, no te preocupes, no, no, tal vez de no, no, sé cuántos examinan. No, lo tengo. Pues, Bueno,
1: te voy a comentar acá, tengo las
0: estadísticas, me las voy a buscar Espera
1: acá. Tengo las estadísticas de, de la primera fecha porque la segunda fecha todavía no hemos terminado de, de calificar. Pero, eh, por ejemplo, para la primera fecha inscribimos 30,202 30, personas. ¡Wow! Sí, 30,000
0: personas.
1: Ahorita para la segunda fecha tenemos 29,444
0: personas. ¿Ellos perdieron o no perdieron todavía? hay. Eso eh, fue eso No, el no, no,
1: no. Ese es el número de personas que se sometieron a la prueba. Ah, ya. Pero eh, no te podría decir tantos ganaron para ingeniería. Sí, sí, sí. Porque como nosotros evaluamos por materia, ¿verdad? Entonces tendría yo que sacar un un reporte cuántos ganaron lenguaje, cuántos ganaron física, que están interesados en ingresar a la Facultad de Ingeniería. Entonces, eh, lo que te podría decir es que eh,
0: la cantidad de personas que se examinaron, ¿verdad? Eso es y, lo que yo. Y te realmente puedo, te puedo eh, decir. Gipsy es poco, miro yo, para la población en Guatemala, que quieran ingresar a la universidad.
1: Lo que eh, pasa es que
0: como... Es por fechas. Entonces, eh, para. Ah, no, pero por ejemplo, tuvimos... que si fuéramos cuatro, serían más de cien mil personas, no, 125 mil personas, digamos, que entran a ah, estudiar. Más o menos. Sí. Y bueno, no. Lo que pasa es que, te voy a
1: comentar, con nosotros se evalúa cierta cantidad de personas. No todos ganan. Sí. Entonces. Por decirte algo, gana un 70% las personas, las básicas. Luego, cuando se van a examinar la específica, pues cada facultad tendrá su porcentaje que ganan. Sí. Pero no todos los que ganan se inscriben. Eso hay, hay un porcentaje que por X o Y razón no pueden inscribirse. Hemos visto nosotros personas... Y han ganado las básicas, las específicas, pero por razones de que se enferma alguno de ellos, fallece alguno de los padres o alguno de los padres se queda sin trabajo. Entonces, por esta razón, ya no se inscriben. Entonces, no es como que un buen número decirte porque se examinaron 40 mil personas o 60 mil personas sí. en el Zoom. Esa cantidad se inscribe porque no es así.
0: Vale. ¿Qué consejos le darías tú a los estudiantes, a los aspirantes ancarlistas, para que puedan pasar en la fase 2, que es la fase donde tú estás encargada, para que puedan estudiar, hay algún temario o simplemente tú les aconsejas no lleguen y, o, o, o hay un temario para que ellos puedan repasar por su eh, cuenta? Lo que tienen, Lo que
1: tienen que hacer primero es descargar las guías temáticas. Ese es el paso número uno, descargar la guía temática. Por ejemplo, los que van a ingresar a la, a la facultad con nosotros, que descarguen la guía temática de lenguaje y la guía temática física. Ahí están todos los temas que deben de estudiar. Al final de la guía hay una bibliografía sugerida. Entonces, ya que estudian, eh, el siguiente paso sería realizar el simulador porque en el y contestar el simulador lo más sinceros posibles, ¿verdad? No contestar solo así al azar. ¿Por qué? Porque al finalizar el simulador les va a dar un diagnóstico y este les va a decir miren necesitan reforzar eh, tales y tales temas, ¿verdad? Y esto les habilita el curso virtual que es gratuito. Entonces también sugiero yo que lleven el curso virtual de lenguaje y el curso de física. Hemos tenido eh, resultados bastante positivos de que personas que han llevado los cursos virtuales y después se someten a las pruebas básicas han ganado. Y también recomiendo que si sí pueden estudiar el PAP, porque la verdad en el PAP hay eh, profesionales que están altamente calificados que les ayudan un montón a nivelar sus conocimientos. Debido eso es esto, la recomendación.
0: Debido a todo esto de las dudas y demás, pues ahorita en el espacio de los días lunes vamos a estar hablando también de cómo ingresar a, a la Facultad de Ingeniería. Entonces ahorita tuvimos el acercamiento gracias a la maestra ingeniera Ipsy, que es de nuestra casa de estudios y, y ahí la amistad que tenemos este espacio que ella nos brinda eh, para, porque, para poderles informar a ellos de todo esto y ahorita que estamos de forma virtual para que puedan ver fechas, todavía hay tiempo faltan dos exámenes, me habías dicho, ¿verdad? Sí, faltan dos fechas Dos fechas más, todavía hay tiempo para que ellos puedan ingresar todavía hay tiempo para que puedan estudiar y para ingresar ahorita eh, ustedes eh, al curso que dan hay fecha Ah, no, eh, el, el curso del FEM es de ustedes eh, o es del Zoom, de Gipsy.
1: Eh, no, nosotros solo inscribimos, pero ah, bien. la docencia y la administración está a cargo de FEM lo único que el Papa ahorita si sí ya cerramos inscripciones,
0: porque el semestre ya empezó este curso es semestral y todavía tienen chance entonces el otro año para que puedan iniciar y que no se pierdan las fechas, porque es muy importante sí. que estén ahí con ustedes alertos en el Facebook, eh, no sé si tienen Instagram, o, u otra red social para que puedan ellos seguirlos, Gipsy. Sí, eh, tenemos el Facebook, Sistema de Ubicación y Nivelación
1: Zoom, en el Instagram, Zoom-USAC, ahí nos pueden seguir en, en nuestras redes, ahí publicamos fechas de inscripción, tanto para PAP, eh, de Ingeniería y para PAP Básico, ambos PAPs, pues ya Cerramos inscripciones porque ya ahorita en julio iniciaron clases. Entonces, ahorita para este semestre ya no pueden inscribirse. Pero en enero iniciamos inscripción nuevamente para el primer semestre.
0: Muy bien, estén pendientes entonces. Eh, ingeniera, ¿podrías decirnos nuevamente las fechas para que estén ellos alertas?
1: Sí, ahorita. Tenemos la inscripción del 30 de agosto al 1 de septiembre, y la cuarta inscripción del 11 al 13 de octubre. Esas son las fechas de inscripción,
0: las dos que tenemos todavía disponibles. Muy bien, chicos, todavía hay tiempo para que ustedes puedan acercarse al Zoom, para que puedan eh, a, a iniciar esta etapa de... De fechas, si ustedes que ya tienen el único requisito que necesitan es el carnet de orientación vocacional, que es pues las fechas van a estar publicadas en donde ellos dan la información. Ahorita, es otra pregunta, Gipsy, me imagino yo que en la página de, de USAC está toda la información: paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Eso lo tenemos
1: nosotros en zoom.usac.edu.gt. Ahí pueden encontrar toda la información del proceso de ingreso. Ahora, si se quieren inscribir a Orientación Vocacional, tienen que ingresar a vocacional.usac.edu.gt. Ahí está lo de la prueba de orientación vocacional.
0: Excelente. Para las pruebas
1: específicas, pues tienen que entrar
0: a la página de la facultad del quieren de estudiar. Sociales. Exacto. Que quieran estudiar ellos. Muy bien. Eh, bueno, muchas gracias, Ingeniera Gipsy, por este espacio. ¿Algo más que quieras agregar para terminar?
1: Pues la verdad, hacer la cordial invitación a todos los aspirantes a que se preparen. Y no está imposible ganar las pruebas, solo se necesita un poco de esfuerzo. Y pues la tricentenaria les está esperando con los brazos abiertos.
0: Muchas gracias a nuestra ingeniera en sistemas, nuestra maestra en finanzas, doblemente, triplemente maestra. Aquí nuestra nuestra la persona encargada del Zoom es una persona no solamente con un carisma increíble, sino la dedicación y el empeño que le pone a cada trabajo y también al estudio para poderse preparar más y pues es una persona que admiro mucho, quiero bastante y pues ahora tengo gracias a Dios la oportunidad de poderla ahí entrevistar en este proceso de ingreso ya vamos a tener eh, la siguiente en el siguiente espacio va a estar con nosotros la ingeniera Laura Briones para que nos hablen el proceso ahora para ingresar a la Facultad de Ingeniería como tal. Entonces, muchas gracias a la ingeniera Gipsy eh, por este espacio y espero nuevamente estar con ustedes en la franja educativa de Ingeniería al Día los días lunes de 8 a 9 de la noche. También estamos los martes, miércoles y viernes, de 2 a 3 de la tarde, siempre en 92.1 FM. Muchas gracias por estar atentos a nuestras redes sociales. También me pueden agregar en el Facebook, aparezco como Inga Natalie López, para que ustedes puedan ingresar y si tienen alguna duda, si tuvieran algún programa en especial, pues yo estoy ahí para estar ahí con un espacio de comunicación con ustedes. Muchas gracias, que pasen un buen Buen inicio de semana y que tengan eh, también de parte de la ingeniera nuestra Anabela Córdoba, nuestra decana de la Facultad de Ingeniería y del equipo administrativo, les deseo a ustedes una, un cordial saludo y un buen inicio de semana. Que descansen y que pasen feliz noche.